0: Eras Jaime, he escuchado una conversación entre mi padre y Cancho y decían que menos mal que ya no hay tragedias como las de antes y sabes que les he dicho yo, que si les parece poca tragedia el cambio climático que igual es la gran tragedia es que a veces hay que pensar un poquito más La hija del farero dando ya lecciones a sus adultos En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico por cierto, con mucho viento hoy, en Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho sentado, me lo imagino, en un trono que mira al Cantábrico. Un trono que nos opone un juego. Javier, buenos días. Javier, estás por ahí, ¿Estás por sí, ahí sí, sí, el viento que o, se lleva la señal. Hola. hola, hola, Jaime, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Hola, ¿Cómo?
1: no es trono, eh?
0: no es trono, es silla. Es, bueno, oye, <risa> ya, ya puedes acceder ¿eh? ya, a un trono, no te preocupes. Vale. Oye, cuando Alicia, la hija del farero, se pone, la verdad que clarividente, hay poco que añadir, ¿eh? Pero por lo poco que ha revelado, sabemos que el capítulo de hoy ha de ir de una tragedia que ocurrió hace algún tiempo.
1: Sí, eh, sucedió un 3 de noviembre, en una fecha como la de hoy, pero terminándose el siglo XIX. Fue en el año 1893 cuando todo aquello sucedió. Los acontecimientos que vamos a relatar transcurrieron durante unas horas fatídicas en el puerto de Santander con un barco de nombre Cabo Machichaco. El Machichaco había emprendido ruta desde Bilbao. de decir que eran los tiempos del cólera. Hace 125 años había cólera en Bilbao, de modo que el machichaco zarpó desde el puerto vizcaíno, pero no fondeó directamente en el muelle de Santander. Tras las seis horas de viaje que, que duró y aplicándose el reglamento sanitario de la época, el barco fue dirigido hasta el lazareto de Pedrosa. Alguna vez lo hemos contado aquí en este programa, los lazaretos, como ustedes sabrán, eran edificios donde bueno, se pasaban cuarentenas y se trataban enfermedades infecciosas. Pedrosa es una de las mayores islas de Cantabria, está al fondo de la bahía de Santander, está frente a la localidad de Pontejos, y allí el Machichaco y su tripulación tuvieron que pasar 10 días. El barco había llegado con una carga de 1.616 toneladas, hemos... ...revisado todos los documentos... ...para ser precisos al máximo detalle... ...se transportaban flejes y barras de hierro... ...había hojalata, tuberías, clavos, raíles... ...el barco también llevaba harina, vino, papel... ...tabaco... Y luego, bueno, un montón de pequeñas partidas Había licores, brea, aceite, pinturas Así como 12 toneladas de ácido sulfúrico en cascos de vidrio Que estaban estibados en cubierta cerca de, de las escotillas de las bodegas de proa No sé si podemos llegar a imaginar cómo era un barco de finales del 19 Y además el, el machichaco también transportaba 1720 cajas de dinamita La carga de dinamita era cuatro veces superior a la normal por esa, esa falta de envío en travesías anteriores Que se habían cancelado Porque eran los tiempos del cólera Y como os he contado Era el 3 de noviembre Del año 1893 Finalizada en aquella fecha la cuarentena de 10 días del barco, el cabo Machichaco levantó el fondeo y se dirigió al muelle saliente número uno de Maliaño, donde eh, quedó atracado alrededor de las 7 de la mañana, Jaime. Claro, esos muelles están frente a lo que era el mismísimo centro de Santander. Eso es, sí, sí. Como casi todos los muelles de, de aquella época, de entonces, sobre todo en la Bahía de Santander, con sus particularidades, este asignado al machichaco era una especie de pantalán de madera, que también seguro que podemos imaginar. Hacia las 8 de la mañana de aquel día, Jaime, se inició la descarga. Y estaba a punto de terminarse hacia las 2 en punto de aquella tarde cuando unos marineros alertaron de que había humo que procedía de popa. Y como ustedes saben, cuando hay humo es porque suele haber fuego. ¿Y cuál fue la causa de ese fuego? Pues mira, siete años después de, de aquellos hechos, ya en 1900, el Tribunal Supremo determinaría que el incendio se inició, y voy a leer textualmente, uh -huh. se, se inició sin que haya podido averiguarse la causa. Esto es lo que se decía en 1900. Después de todo el tiempo transcurrido, tras las investigaciones que se hicieron durante el siglo XX, eh, tiene sentido atribuir el origen de las llamas a la rotura de alguno de los cascos de cristal que hemos dicho llevaba ácido, llevaban ácido... ...estos cascos de cristal ácido sulfúrico... ...que estaban estivados contra las escotillas arriba... ...cayendo el ácido a, al interior de la bodega... ...hoy hace frío en el norte, lo has dicho antes... Sí. ...ahí ha soplado viento del nordeste... ...ha bufado el nordeste con mucha intensidad esta madrugada... ...pero en, en aquella mañana soplaba una suave brisa del este... ...el día estaba soleado... Y el incendio en un barco frente a la bahía, bueno, pronto llamó la atención de los paseantes. Hemos de decir que entre el buque y tierra firme apenas había unos 50 metros de Pantalán y más allá, en tierra firme, unos 100 metros hasta los edificios de la calle Calderón de la Barca.
0: Vuelvo a Alicia, es lógico que piense en otros horizontes en el cambio climático, pero vamos, creo que también es cierto eso que comentabas con El Farero, con tu amigo El Farero, afortunadamente ya no hay tragedias como las de antes, por circunstancias tan fortuitas,
1: esta tragedia que estás uh, relatando, tan desafortunada Sí, sí, porque, porque ahora hay, hay protocolos muy, muy estrictos respecto a, al control de determinadas sustancias que en aquella fecha pues no, no había, aquel día Plácido, en esa bahía ...que puede que sea la más hermosa del mundo... ...aquel día, claro, deparó de para ver qué se hacía... ...deparó una especie de conciliábulo... ...para decidir qué hacer con un barco en llamas... ...hubo quien planteó que lo mejor era alejarlo... ...del centro de la ciudad... ...se, se planteó un debate parecido al que uh -huh. hubo con el Prestige... ¿verdad? ...el comandante sostenía que era mejor... Eh, ...apagar el fuego al lado de tierra... ...como ustedes ya habrán pensado... Eh, ...estaba el asuntillo de la dinamita... Uh -huh. ...recuerdan 1720 cajas de dinamita... Los que aquel día estaban al tanto de la presencia a bordo del explosivo de nitroglicerina pensaron en que, bueno, jamás podría explotar la dinamita sin detonadores. En determinado momento se corrió por el muelle la voz de que el buque efectivamente transportaba dinamita, había dinamita a bordo y muchos de los que contemplaban el espectáculo pues se fueron con su curiosidad a otra parte... ...pero las autoridades de la ciudad estaban allí, delante del barco... ...allí estaban, y tengo la lista delante de mí... ...estaban el comandante de marina, el gobernador civil, el alcalde... ...había varios concejales, estaba el jefe de la guardia municipal... ...el ingeniero de obras del puerto, el gobernador militar... ...estaba el coronel del regimiento de Burgos, el marqués de Pombo... ...había jueces, fiscales, oficiales del ejército, de la armada... ...estaban secretarios y otros ayudantes... ...aquel lugar frente a la bahía... ...se fue llenando de gente... ...si estaban los jerarcas... ...qué peligro ya. podía haber... ...esa jaime era la, la reflexión...
0: ...ya pero el verdadero peligro estaba en la incap... ...con todos los que estaban allí... ¿eh? Sí. ...en la incapacidad para tomar buenas decisiones... ...ante un riesgo... ...que a medida que pasaba el tiempo... ...se hacía más inminente...
1: ...si sí, aquel día había mucha autoridad presente... Claro. Eh, como, ...como dices... ...y con la diligencia ausente... Una pequeña multitud de unas 3.000 personas estaba presenciando el espectáculo en vivo y en directo... ...cuando a las 16 y 45 minutos de la tarde de aquel 3 de noviembre sucedió algo tremendo. El marino Luis Hart Torre lo describe mejor que nadie después de todo lo que hemos leído sobre este asunto. Aquello, dice él, fue una especie de cañonazo de metralla disparado hacia el cielo... ...con la parte sumergida del barco haciendo, digamos, de culata... Los costados de tubo, las escotillas de boca y la carga de proyectil. Antes de reventar, eh, esa especie de cañón confirió a la explosión una trayectoria vertical, dándose la curiosa circunstancia, Jaime, de que de que eh, sobrevivieron más de la mitad de los tripulantes del buque que, que estaban... Al lado del barco, estaban en lanchas tratando de apagar el fuego La explosión fue como una pirámide invertida, para que la, puda, la podamos visualizar De modo que la mayor parte de los fragmentos metálicos siguió una trayectoria parabólica Se elevaron a gran altura, esparciéndose en el aire como cohetes y cayendo después sobre calles y tejados de Santander Algunas piezas compactas aparecieron a 5 kilómetros de distancia la metralla mató a diestro y siniestro a, a la multitud allí congregada. Unas 300 personas murieron casi en el acto. El resto, hasta un total de 575, perecieron en los días posteriores. Otras 500 sufrieron eh, heridas gravísimas. Parte de esta matanza que estamos contando se debió a, al cargamento de vidas metálicas, de, de vigas y raíles que se esparcieron ...como guadañas entre los espectadores. Para que ustedes se hagan una idea... ...de la magnitud del estallido... ...en el recinto de la catedral... ...que está a unos 200 metros de la explosión... ...cayeron 60 vigas de 300 kilos cada una. Tras esta explosión... ...varios edificios comenzaron a arder... ...por el impacto de fragmentos... ...que estaban incandescentes. En la esplanada donde murió tanta gente... hay hay un monumento, seguro que muchos visitantes Bueno, los residentes en Santander Conocen el lugar perfectamente Pero muchos de los que hayan visitado Saben del sitio que estamos hablando Donde se recuerda la catástrofe Y cada 3 de noviembre, allí En el lugar de los hechos Va a pasar hoy, se depositan flores En memoria de los que se fueron Asistiendo a lo que Podemos describir como la detonación Del mismísimo infierno
0: Estuve hace poco en, en Santander y además paseando por pues, sí no, fíjate uno no no es consciente, no tiene información y no sabe lo que ocurrió En este caso tal día como hoy Hace tanto tiempo La, la, la tragedia Como bien has dicho Siguen las huellas en Las señales de lo que ocurrió allí Y hoy, lo has recordado Se volverán a poner flores Sí, hoy se van a poner flores Está previsto en la agenda de, del Ayuntamiento de Santander Qué historia Siempre, siempre Las increíbles, maravillosas y en algunas ocasiones trágicas historias que nos trae Javier Cancha Así que sopla
1: el viento por allí, ¿verdad? Abufado esta noche que sí. no te haces idea eh, ¿Sabes? Tengo dos perros Sí y hemos tenido noche en el norte noche toledana por, sí. porque estaban los perros asustadísimos con el bufido
0: del nordeste te han cogido no, las está, llaves tranquilo. te han cogido las llaves del coche y se han ido no Casi, o sea, han casi casi
1: respetado <risa> ese <risa> paso
0: bueno querido Javier Cancho es un placer y no es una exageración ya que hemos hablado de exageración tenerte como siempre cada domingo en un honor para mí
1: Jaime gracias un abrazo, enorme. Un abrazo grande chao hasta luego
0: ¡So Valle! Querida Sara,